0: Московские окна.
1: Привет всем москвичам и гостям столицы. Антон Челшев, Микрофон. В ближайший час, друзья, мы посвятим разговору о главных московских новостях. Итак... Начнем с, с нашего ближайшего будущего, посвященного раздельному сбору мусора. С января специальный контейнер появится во всех московских дворах. Пластиковые и стеклянные бутылки нужно будет кидать в разные урны. Комсомольское правило подготовило несколько простых вопросов. Десять простых вопросов, связанных с переходом на раздельный, на правильный сбор мусора. Мы эти вопросы все, что называется, озвучим обязательно. Самое главное, мы ответы на эти вопросы вам дадим, дорогие друзья. В общем, готовимся к раздельному сбору мусора. Давайте так, я запускаю машину для голосования. Готовы ли вы к раздельному сбору мусора? Да, Готов. 6376518. Да, готов. 6376518. Нет, я не готов к раздельному сбору мусора. 6376519. Звоните код Москвы, в том и другом случае, 495. Поехали. А прямо сейчас на связи со студией выходит руководитель экологического движения «Раздельный сбор» Татьяна Нагорская. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. С вашей точки зрения, москвичи готовы к раздельному сбору мусора?
2: Ну, мне кажется, что, конечно, готовы. Инфраструктура по раздельному сбору отходов запаздывает. Запрос жителей очень серьезный. И мы это видим и на своих акциях. И э, по другим параметрам, то есть люди очень ждут, когда еще, э, в акте... возможности будут прямо возле их парадной, возле Москвичи
1: их действительно собираются и говорят, дайте нам скорее урны для раздельного сбора. Мы очень хотим вот собирать мусор таким вот образом, правильным.
2: Да, конечно. Многие люди были за границей, э, многие люди понимают, насколько велико загрязнение от свалок. И в наших силах изменить это. Для этого нужно предоставить такую возможность каждому жителю. И, конечно, когда у вас эта э, возможность есть рядом с домом, то подключиться к раздельному сбору отходов становится значительно легче. Ну вот
1: в мэрии Москвы рассказали, что до конца года во всех дворах столицы появятся специальные емкости для сбора вторсырья. С 1 января 2020 года пластиковые и стеклянные бутылки нужно будет кидать в разные урны. Специальные емкости для вторсырья будут иметь деление для пластика, стеклянные, Стекла, бумаги, картона и металла. Но вот вопрос, что называется прикладной. Например, я уже дома да, буду собирать этот мусор в разные пакеты. Но потом-то человек понесет, допустим, стеклянные бутылки. В пакете э, И потом он же привык прямо в пакет выбрасывать Но пакет нельзя выбрасывать Потому что пакет не стеклянный То есть получается все бутылки нужно будет пересыпать Из пакета в урну Как, как быть?
2: Ну вы знаете это просто дело привычки Постепенно все привыкнут Это совсем не сложно я всегда привожу такую аналогию, как когда вы пришли с покупками из магазина, вы выкладываете их частично в холодильник на разные полки, частично в шкафчики на кухне и так далее, и так далее. И это не доставляет вам никакого труда. Здесь точно так же. Во-первых, все в сырье, если вы его хранили дома и... Э, Хранили его в чистом виде, например, да, споласкивали, а это необходимо делать. И, например, сминали то, что можно снять, например, пластиковые бутылки, чтобы они занимали меньше места. Потом это все можно нести на контейнерную площадку в одном пакете. И пакет этот тоже можно использовать повторно. То есть когда вы подошли к контейнерной площадке, переложили все виды отходов в разные места. Да, то потом вы забрали свой пакет или сумочку, это может быть не пакет, правильно, и, соответственно, пошли условно на работу, например. Потом вы э, принесли этот, э, эту сумочку домой и опять собираете в нее все сырье вместе. Это не обязательно иметь 10 разных ведер для того, чтобы хранить готовое к переработке вторичное сырье дома.
1: Ну, тогда, получается, мы будем стоять около этих свалок, и, ну, вот около хорошо, около этих емкостей, и прям там и на месте вот распихивать все по нужным отверстиям. Так выходит?
2: Совершенно верно. Так обычно и происходит. Это не составляет никакого труда, просто вот это дело привычки. Самое лучшее здесь, обратить внимание на то, сколько ковки вы производите, и постараться сократить это количество.
1: Хорошо, тогда какую роль будет играть во всей этой истории привычные уже на мусорные баки? Куда они денутся?
2: Конечно, еще останутся э, контейнеры для смешанных отходов. Куда будут попадать в первую очередь пищевые отходы. Да? Если вы заметили, будут собирать да, но отдельно пищевые отходы собирать не будут пока. Поэтому... Э, все равно вы их будете выбрасывать в контейнеры для смешанных твердых коммунальных отходов. Какие-то э, вещи типа, предметы типа памперсов, например, да, сложно перерабатываемые упаковки, они все еще будут оставаться, и э, нужно, конечно, снижать количество тех, э, тех материалов, которые не подлежат переработке вот в данной системе на данный момент. Поэтому обращайте на них внимание, да, сколько у вас получается смешанных отходов.
1: Введение залоговой стоимости, с вашей точки зрения, позволит э, внести свой вклад в борьбе с замусор, замусориванием?
2: Вы знаете, залоговая стоимость, она была в Советском Союзе, и, и вообще этот инструмент э, позволяет достичь максимального количества ну, максимальной собираемости отходов именно тары то есть например пластиковых бутылок например в европейском сообществе да, в европейском союзе в то же самое время нужно понимать что далеко не вся упаковка сейчас может подойти под эту программу например там какие то индивидуальные упаковки от каких то нарезок для сыра там, или от колбасы и так далее и так далее то есть у нас огромное количество другой упаковки поэтому одновременно с внедрением залоговой стоимости тары нужно снижать количество той упаковки, которая не перерабатывается или сложно перерабатывать. Mm -hmm. а, в то же время, да, действительно, залоговая стоимость тары, когда покупатель самостоятельно приносит тару в магазин обратно, да, например, или в какой-то пункт приема, это очень эффективно, это позволяет стимулировать жителей и одновременно позволяет, вот эти вот потоки отходов, да, то есть человек же сам приносит это, да, в какой-то пункт сбора, и там уже получается как бы много этого вторсырья. Это очень сильно а, упрощает саму систему логистическую именно вывоза этих отходов в переработку. То есть это действительно очень классный инструмент, но для того, чтобы его ввести в Российской Федерации, есть а, пока некоторые препятствия, и... Здесь еще нужно будет изменить законодательство, потому что если вы получаете какие-то средства денежные за то, что отдали, Бутылку обратно, например, в магазин, да, то на данный момент, к сожалению, с этих средств вы должны заплатить налог. Поэтому, пока это вот не будет урегулировано, сделать это будет достаточно сложно. А, смотрите, Но это, подвижки есть. Татьяна,
1: нам пишут слушатели А что мешает скорейшему введению раздельного сбора мусора? Вот что мешает почему вот установка вот этих контейнеров в Москве запаздывает слегка, как вы сказали.
2: Ну, смотрите, дело в том, что сам по себе раздельный сбор отходов, он не является прибыльным. Это достаточно сложная такая история. Люди э, складывают свои отходы, они обычно очень э, низкой плотности, то есть это большое количество воздуха, да. Возить их, это достаточно тоже затратно. И поэтому для того, чтобы эта система работала, туда необходимы дотации. Обычно эти дотации э, производят из повышение цены на смешанные отходы, что тоже, возможно, будет сделано у нас в стране. И второй момент это когда э, эту всю систему э, обеспечивают, финансируют производители этих товаров. Да? То есть, например, какая-то компания производит лимонад и должна обеспечить сбор своих бутылок и тем самым она э, стимулирует развитие вот этой вот инфраструктуры. В России уже этот механизм введен, это так называемая расширенная ответственность производителя, но пока он еще находится в таком зачаточном состоянии и полностью финансировать эту систему не может. Татьяна, Мы надеемся, а, что в скором времени ага, это будет, да.
1: а, а может быть, они не захотят финансировать эту систему? Может быть, они захотят а, производить свою продукцию так, чтобы человек приходил со своей тарой? Ну, как было раньше, да? Лимонад из бочек, пиво из бочек, может быть, а, какие-то другие напитки, да, масло конечно, из бочек. вы
2: совершенно правы. Это очень а, хорошая инициатива, да. Это очень классная мысль, а, потому что... В принципе, в принципе, если регулировать вот эту расширенную ответственность производителей и сделать вот эти платежи для э, производителей большими, то, конечно, они задумаются над тем, э, не стоит ли им снижать количество вот этой тары упаковки и э, разрешить людям сделать такую возможность, чтобы они покупали продукт в свою тару. Татьяна... Это очень э, нужно сделать именно сейчас, причем во всем мире об этом говорят, потому что это единственный выход по всей вероятности. И одноразовая тара – это уже дело прошлого. То есть мы должны переходить mm -hmm. к многоразовым аналогам.
1: Спасибо большое. Татьяна Нагор... Нагорская была на прямой связи со студией, руководитель экологического движения «Раздельный сбор». А прямо сейчас собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Италии Татьяна Огнева-Сальвоне рассказ... расскажет о том, как в Италии решили проблему раздельного сбора мусора.
3: Система раздельного мусора в Италии внедряется очень масштабно и массово. К нам технический прогресс в виде мусорной реформы пришел где-то года три назад в наш городок под Миланом, и мы месяца два перестраивались, была прям ломка, реально. Потому что ну, вначале ты абсолютно свободен, ты выбрасываешь в одно ведро, которое занимает очень мало места на кухне, и выбрасываешь мусор тогда, когда хочешь ты лично. А тут все очень четко и строго регламентировано. Во-первых, нам в не выдали 5 контейнеров для разных видов мусора и пакеты, там, пакеты для пластика, пакеты для органики. А во-вторых... Мусор ты можешь выбросить только тогда, когда приедет конкретно за этим мусором конкретные представители компании мусорной. А, допустим, во вторник вот у нас забирают стекло, металл и пластику, а в пятницу у нас забирают другие виды мусора. И ты это выставляешь вечером, этот контейнер должен выставить, а утром они проезжают, забирают.
1: Все-таки контейнеры выдали, да, в Италии, но то Италия. Мы продолжим через несколько минут, оставайтесь с нами.
0: Московские окна. Радио как книга развивает воображение, но для тех, кто хочет больше, мы ведем свой YouTube канал. Радио Комсомольская Правда. Надо и сто раз услышать, и один раз увидеть. Московские окна
1: Говорит, на главные темы российской столицы. Антон Челшев в микрофон. сейчас у нас раздельный сбор мусора. Простые вопросы, касающиеся изменений в этой сфере. Для начала сообщение ваше почитаем. Добрый день. Живу на 17 этаже. У меня есть мусоропровод. И я не собираюсь устраивать себя на кухне вместо одного ведра. Четыре. Пишет слушатель. Для чего тогда мусоропровод? Мы же платим за него в услугах ЖКХ, спрашивает Сергей. Ну, Сергей, что делать? Понимаете, кирдык нам всем скоро из-за обилия мусора, который которые мы разбрасываем по планете. Вот для чего это нужно. А, был небольшой период, когда в подъездах стояли ведра, в которые выносили картофельные очистки, а потом их, видимо, кто-то на дачу забирал и в компостную яму вываливал. В регионах заводы по переработке стекла просто воют от нехватки бы бутылок, пишет слушатель. А, ну и вопрос, э, вопрос, спросите, куда выбрасывать и в чем. Кошачьи фекалии. Ну, слушайте, если ваша коша кошка живет не дома, то, я полагаю, вы не уследите, где и как она оставит свои следы жизнедеятельности, а за собачки убирать, да, и в урны, пожалуйста, высыпайте. А, так, давайте, кстати, вот простые вопросы, которые подготовили корреспондент комсомолки. Зачем в столице жители должны сортировать мусор? Ответ. Новая система сбора мусора позволит увеличить долю вторичной переработки отходов и сократить объемы их захоронения, таким образом сохраняя экологию. Появятся ли новые контейнеры в детских садах, школах и больницах? Ответ. Систему, разделенную сбор мусора, будут использовать и в учреждениях социальной сферы. Также в планах правительства Москвы проработать вопросы, присоединить к новой системе магазины и другие объекты сферы торговли и обслуживания. А если продолжать царить по старинке, будут ли наказывать жильцов за отказ от раздельного сбора? Нет, штрафов и наказаний для тех, кто откажется разделять мусор в жилых домах, не будет. Поощрения тем, кто станет выкидывать отходы по новым правилам, тоже не будет. То есть все, мы сами должны решить, как мы хотим жить. По старому аль по новому. Изменится для москвичей плата за вывоз мусора. В Москве уже сегодня по сравнению с остальными регионами действует минимальная ставка за вывоз мусора. Из городского бюджета эта плата давно датируется для горожан. Пока тариф увеличиваться не будет. Куда повезут вторсырье? втор сырье? Ответ. Работающий с городом компания операторы по вывозу мусора продолжат работать с учетом новых правил. Полезные вторсырье будут собирать во дворах и увозить отдельные мусоровозы. Ну и, соответственно, потом это все будет перерабатываться соответствующим образом. Куда уже можно сдать бумагу, стекло и пластик? Ответ. В некоторых дворах, возле крупных магазинов, в промзонах такие контейнеры уже стоят. Нужные адреса есть на сайте Ассоциации в сфере экологии и защиты окружающей среды. Раздельный сбор. В Москве есть несколько пунктов приюта. Куда можно сдать сразу максимально большой перечень вторсырья на переработку. Кавказский бульвар 54, строение 5. Ближайшая станция метро Кантемировская. И Нижняя Сыромятническая 10, строение 3. Это Артплей. Ближайшая станция метро, соответственно, Курская. Ну, в общем, вопросов, на самом деле, очень много, друзья. Все они перечислены в материале, который расположен на сайте Комсомольской правды. Называется «Так учимся сортировать мусор». С января специальный контейнер поставят во всех дворах Москвы. Рубрика «Среда обитания». А мы с вами давайте к другим темам. Перейдем. Ну э, давайте о животных поговорим. погодные аномалии в Москве вызвали нашествие слизней и странное поведение стрижей. Э, на прямой связи со студией человек, который пытался разобраться в слизнях и стрижах, это Павел Клоков, корреспондент комсомольской правды. Паша, добрый день, Антон, привет. Откуда к нам приползли слизни?
4: Слушай, ну по идее, из Европы из Испании, например. Вообще, они так и называются испанские слизни. И встретить их у нас, ну, несколько удивительно, потому что э, у нас они не водились никогда. А тут сразу несколько штук э, во дворе э, дома номер пять на улице Третьяпляжская. Жители подняли тревогу, начали вызывать зоологов. Приехали, посмотрели. В частности, там, например, был председатель Российского общества охраны природы Расул Мухаммедов. Он посмотрел и говорит, да, действительно, испанский слизень очень опасный. трогать его руками ни в коем случае нельзя, потому что он переносит инфекционных заболеваний. Да uh, ладно? Да, даже бычий цепень от него можно получить. И крысиный цепень. Это от крысиного цепня вообще летальные исходы бывают. то есть Это опаснейший такой слизняк с которым трудно бороться, он очень быстро размножается. Самое простое, как с ним бороться, самое-самое простое, это посыпать солью. Вот везде пишут советчики в интернете, что от соли умирает слизень.
1: Слушай, ну этот слизень, он живет в Москве? Просто в этом году он как-то вдруг активно начал размножаться или действительно их раньше не было? Ну, главный вопрос, конечно, да, откуда
4: они взялись, в принципе. Да. Вроде как, ну, влажно, тепло сейчас похолодало, сейчас их уже не видно, Скорее всего, их кто-то выпустил специально Нет, ну тут две версии Либо специально, либо привез, например, с фруктами Специалисты так говорят Или там, например, землю меняли В этом дворе был ремонт Может быть, как-то с грунтом Хотя я позвонил в управу Мне сказали, что землю из европейских стран слишком дорого привозить Да и незачем Из чего-чего земли у нас хватает вот, ну, я сейчас смотрю комментарии, вот к своей заметке люди пишут, «Помогите, оружейный переулок 25, то же самое, несколько штук, серебряный бор, то же самое». вот, То есть ну, тревожные звоночки, и специалисты Российского общества охраны природы, они берут на заметку все эти дворы, и будут как-то пресекать, потому что нельзя допустить, чтобы они размножались. Они выкиснят э, серых слизней наших, а ими питаются некоторые птицы. То есть будет нарушена экоцепочка. А то, то есть, есть рыжих
1: этих слизней никто не ест из наших кто, животных? Кто,
4: кто не ест? Никто не, не ест. Не знаю. Нет, ну, едят, в принципе, ежи, крысы, некоторые виды уток. Но так как их рядом нет, то... Некому в общем,
1: надежды нет, только самим ну, бороться. Ну,
4: ну, как, ну пока, пока еще рано, конечно, говорить, что прям вот, что они всю Москву объяли. Ну хорошего мало.
1: Угу. Паш, ну и про стрижей тоже в двух словах расскажи, что делать, если стриж в квартиру
4: залетел? Да, необычная новость такая, что не бросайте стрижей в окно. Орнитолог Владимир Михеев, он руководитель приюта птиц в Сокольниках. Рассказал, ну, выступил с новостью, все подхватили, что сейчас э, стрижи часто залетают в окна. Вот когда жара была, в основном окна были закрыты, работали кондиционеры, и это, этих случаев было гораздо меньше. А сейчас вот проветривают э, дома или в офисах. А стрижи они очень быстро летают, практически как истребители. У них такая скорость, и э, юные птенцы, ну, может, не птенцы, но юные птицы, они уходят в раз, в азарт и могут залететь в окно. Дело в том, что они могут повредить крыло. Если его подобрать и выбросить, например, с 20 этажа, он может просто не успеть выправить поврежденное вот это крыло. Не то что даже не успеть, а просто не сможет. И упадет камнем – это верная смерть. Поэтому орнитолог советует выйти на улицу с этим птенцом, с этой птицей. Ага. И аккуратно вот так подбросить, ну, знаешь, такой легкий пинок ему дать. Если не, он ну полетит... не пинок, а просто вот, да, то сейчас да, найдутся да, у нас. Ну, вот так вот, подбросить вверх чуть-чуть. Ага. Если он улетел, значит, все отлично. Если он упал на землю, то если вы хотите, конечно, помочь, то его нужно взять и отнести к ветеринару, либо в приют в Сокольнике. Там помогают.
1: Паш, спасибо большое. Павел Клоков был на прямой связи со студией, корреспондент комсомольской э, правды. Фонтаны на день ВДВ в Москве отключать не будут. И еще одна новость. В Москве открываются быгчевые развалы. О том, как выбрать хороший арбуз, там сейчас расскажут э, Виктор Ласько из заведующей лаборатории луковых и бахчевых культур Всероссийского НИИ «Риса».
0: В первую очередь, конечно, постукивать надо по звуку. Если слишком глухой такой, пустой, значит, он уже перезрел. Или долго лежит, и началось уже ослезнение мякоти. Если слишком звонкий такой, значит, еще и зеленоватый. Ну, как правило, зеленоватый, никто не рвет на поле. Там по внешним признакам выбирают спелый арбуз. Матовый, не глянцевый. Матовый – это тоже биологическое дозревание такое происходит. Сладоножка, говорят, она сухая. Но дело в том, что она может высохнуть от того, что уже давным-давно был сорванный. Поэтому мы же не знаем, как она высохла. Это на плите, когда он был еще на растении, или же это процесс того, пока его везли месяц, он где-то там болтался, его довезли. Поэтому на плотоножку не стоит. Небольшое пятно, желтое, яркое, причем оно должно быть таким, на котором лежал арбуз. По разрезу есть такое понятие вторичный рост, обильные осадки сработали. И когда разрежете, то прикорковый слой мякоти, он прям четко, ярко выражен, что он более бледный. прям границу будет видно. Это говорит о том, что вторичный рост начался. Когда начинается вторичный рост, естественно, для роста растения в большом количестве требуют к себе нитраты.
1: Вот так, друзья, нужно выбирать арбуз. Еще раз, в Москве открылись бахчевые развалы. И, правда, сейчас, конечно, погода не очень располагает к поеданию арбузов. Давайте я в двух словах расскажу о том, собственно, как их... Как их где и как они будут располагаться, для того, чтобы вы не запутались э, с тем, какие бахчевые развалы правильные какие нет. Значит, завтра, в, не сегодня, завтра в Москве открываются 230 бахчевых развалов. Их адреса указаны на портале правительства Москвы в открытых данных. По традиции, больше всего палаток с арбузами и дынями разместят на юге и на юго-востоке города нашего. Все развалы будут работать до 1 октября. Э, арбузы в Москву привезут из Астраха не Ростова, Краснодара и Дагестана. Кило арбуза обойдет в среднем от 30-40 рублей, дыни от 50-60 рублей в зависимости от э, сорта. На бахчевых развалах должны быть вывешены стенды с информацией о режиме работы и цене товара. Напомню, люди в департаменте торговли и услуга продавец обязан работать в специальной форме с медицинской книжкой, разрешением на торговлю и сертификатом, подтверждающим качество и безопасность арбузов и дынь. Мы продолжим после короткой рекламы и новостей афиша. Прямо по курсу.
0: Московские окна. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107
2: и 2ФМ. Кемерово 89 и 8 ФМ. Красноярск 107 и 1фм. Москва 97 и 2фм.
0: Слушаем. Всей страной.